0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir sprechen jetzt gleich zum Start in das neue Jahr. Es geht nämlich auch wieder tatsächlich ums Lesen eigentlich und ums schöne Lesen, um eine spannende Geschichte. Und ähm, wir haben dazu heute einen Autor und Regisseur zu Gast, ähm, der eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, nämlich aus dem machen, oder, Andreas Simon? Das stimmt doch so, oder?
0: Ja, hallo erstmal und das stimmt auf jeden Fall. Genau, ich mache seit... Äh ich klinge dadurch sehr alt, aber ich mache seit 23 Jahren Kinderfernsehen.
1: Das klingt gar nicht alt. Ich finde es total spannend. Ähm, ja, du sagst jetzt Kinderfernsehen, aber wenn man deiner Vita ähm, glauben darf, dann äh, hast du ja auch ganz andere Sachen schon gemacht. Du warst ja schon in der ganzen Welt unterwegs, hast ähm, Dokumentarfilme gemacht und verschiedenste Themen aufgegriffen. Und ähm, es drängt sich so ein bisschen die Frage auf, wie kommt man denn dazu? Weil ich habe gelesen, dass du ja schon immer Autor werden wolltest, auch bevor mhm. du schreiben konntest. Und Filme machen ist ja dann doch ein bisschen was anderes. Wie, wie, war, wie muss man sich denn den Weg vorstellen? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich versuche es mal in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Also ja, ich wollte als Kind wirklich Schriftsteller werden. Das war irgendwie so eine fixe Idee, ähm, die ich hatte. Also schon bevor ich schreiben konnte, war das ein Gedanke. Also ich weiß nicht genau, ob man sagen kann, warum, aber ich erinnere mich, dass ich von meiner Großtante ähm, Winnetou 1 geschenkt bekommen habe, was ja doch ein dicker Wälzer ist. Und ich konnte noch gar nicht lesen, sie war irgendwie großer Winnetou-Fan und dachte, sie schenkt mir das jetzt mal, und wenn ich mal soweit bin. dann mhm. Und mich hat das auf jeden Fall irgendwie total inspiriert, die Seiten umzublättern, mir vorzustellen, was könnte denn da vielleicht geschrieben stehen. <lacht> so okay. Also das hat mich auf jeden Fall irgendwie angesprochen und äh, so, keine Ahnung, war das irgendwie schon immer drin, dass ich dachte, Geschichten erzählen ist irgendwie toll, ich weiß, dass ich meiner Oma Geschichten diktiert habe. Äh, noch bevor ich überhaupt schreiben konnte. Das waren auch schon so kleine Fantasy-Geschichten, irgendwas mit einem Engel, weiß ich noch. Keine Ahnung, das war irgendwie schon immer so da. Und dann habe ich mit, ähm, tatsächlich an meinem achten Geburtstag, äh, war ich in Amerika im Urlaub und äh, bei meiner Großtante, einer anderen Großtante und habe dort äh, E.T. gesehen. Der ja. lief damals äh, im Kino gerade. In Amerika gab es ihn schon, in Deutschland noch nicht. Da kam er dann ein paar Monate später. Und ich habe ja nicht mal Englisch gesprochen oder sowas und ich habe das also so grundsätzlich, aber trotzdem verstanden und war vollkommen geplättet von diesem Film. Also der hat mich in die Ecken gerissen ähm, und ähm, da war mir einfach klar, Filme machen ist es. Und habe noch mhm. in diesem Urlaub quasi mit der Super-8-Kamera meiner Eltern angefangen, Kurzfilme zu drehen und das hat dann auch nicht aufgehört. Also so ist quasi dieses Geschichten erzählen, mhm. natürlich schreiben ist eine Möglichkeit, aber ja, Filmen ja. hat mich genau. dann in dem Moment ja. irgendwie unglaublich gekickt und dann auch mein ganzes Leben lang habe ich nichts anderes mehr gemacht. Ja und dann um quasi zum Fernsehen bin ich gekommen, weil ich dann halt einfach also ich hatte halt als Jugendlicher äh, auch ganz viele Filmpreise gewonnen, so Kurzfilmpreise oder irgendwie sowas und ähm, und ja das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich ich fand mich da glaube ich ganz gut. Ich hatte das Gefühl, ich weiß wie es geht. Ähm, also habe dann da auch, Angela Merkel hat mir mal einen Preis verliehen, noch bevor sie überhaupt äh, Bundeskanzlerin wow. war und so. und <lacht> Also das lief irgendwie super in meiner mhm. frühen Jugend. Und als ich dann Abi hatte, habe ich gedacht, ja, so, und jetzt? Jetzt wollen mich doch alle. <lacht> <lacht> und so war es aber halt nicht. ja ähm, Tatsächlich habe ich versucht, auf die Filmhochschulen zu kommen, die Großen. Mhm. Und das ist sehr äh, rar, dort hinzukommen. Und ich hatte noch keine Berufserfahrung, wirklich. Ich hatte halt einfach nur ein paar Videopreise gewonnen. Ähm, und äh, bin dort nicht angenommen worden. Habe dann irgendwas studiert. Was um, war das? Irgendwas? Äh, ich, also das Einzige, wo ich hingegangen bin, war äh, Psychologie. Also okay. Das, war, auch nicht das war mein Nebenfach, aber auch nur. Ja, da gab es ein paar mhm. ganz coole Kurse, die habe ich halt belegt. Also ich habe drei Scheine gemacht. <lacht> <lacht> und ähm, wusste aber schon immer, dass ich das nicht abschließen würde. Also mhm. ich habe da auch da schon Sachen belegt, die irgendwas mit ähm, meinem jetzigen Beruf zu tun haben tatsächlich. Mhm. Also ähm, Wahrnehmungspsychologie oder sozioemotionale Entwicklung, was ja mhm. auch wiederum was mit Kinderfernsehen Klar. quasi zu tun hat. Ich habe sogar mhm. eine Arbeit über Kinderfernsehen geschrieben damals. Und ähm, und dann war es so, dass ich dann irgendwann mal einen größeren Preis gewonnen hatte, dann schon als Student. Irgendwie das heißt, du hast
1: immer Filme gemacht?
0: Ja, also kurzfilme.
1: Auch während dem während dem ja, ja, und eigentlich so, das war einfach... Okay. Genau,
0: also mhm. wer mir begegnet ist, musste wissen, dass er früher oder später in einem meiner Filme mitspielen muss. <lacht> und... Ähm, dann habe ich irgendwie den Frankfurter Filmpreis, nannte sich das damals, gewonnen und so. Das war dann schon ein bisschen was an, Anerkannteres. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, dann bewerbe ich mich doch jetzt mal bei allen Filmproduktionsfirmen so im Umkreis rund um Frankfurt, ob da nicht irgendeiner mich gebrauchen kann. Und da die sympathischste Firma, die quasi darauf reagiert hat, auf mein Anschreiben, ähm, das war die Firma BSB Film aus Wiesbaden, bei der habe ich Praktikum gemacht. Mhm. Und bei dem bin ich auch quasi hängen geblieben. Mhm. Also ähm, das ist die Firma, wo ich jetzt mittlerweile tatsächlich Geschäftsführer bin, 20 Jahre später. <lacht> okay, okay. <lacht> Und die machen halt Kinderfernsehen und so bin ich da halt reingerutscht.
2: Ja. Okay. Also ist gar nicht unbedingt ähm, ein Studium so der notwendige Weg, um in den Bereich reinzukommen?
0: Nee, gar nicht. Also wenn man beim Sender arbeiten möchte, also wer jetzt wirklich beim zdf da, da, da braucht man ein Studium einfach als Basis, ist auch egal, was man studiert hat, Hauptsache man hat studiert, aber so im freiberuflichen Markt oder sowas ähm, gar nicht, also die meisten, die ich kenne, sind da irgendwie Studienabbrecher oder ja, irgendwie da so reingestolpert. Also, das war ja wirklich bei mir auch so, das war halt einfach, die haben damals äh, gerade für Tabaluga-TV äh, mhm. Sachen gemacht und dort gab es eine Reihe, da wurden Träume von Kindern verfilmt. Ah. Also Kinder haben quasi an Tabaluga geschrieben, hallo, ich hatte diesen Traum, so und dann äh, haben wir daraus einen fünfminütigen Kurzfilm gemacht, so der dann im Rahmen von Tabaloga TV gesendet worden ist. Und da passte ich halt mit meinen Kurzfilm, die ich zu dem Zeitpunkt halt gemacht hatte, dann nämlich auch eher so ein bisschen fantastische Kurzfilme ganz gut rein. Und deswegen wurde mir sehr schnell zugetraut, mach doch mal einen eigenen Film. Und so war ich quasi schon als Praktikant nach wenigen Wochen quasi äh, Autor und Regisseur meiner eigenen Kurzfilme fürs Fernsehen. Und so bin ich da halt wirklich, also wirklich reingeschlettert. Und dann... Ich da geblieben, weil ich die Leute mochte und ja. irgendwie hat das auch alles so funktioniert.
1: Filme machen, also das hört sich jetzt so einfach an, aber ist ja tatsächlich auch, also nicht nur mit einem großen zeitlichen Aufwand äh, verbunden, sondern ist ja auch mit äh, finanziellem Aufwand verbunden und ähm, das ist ja immer so für viele ja auch ein großes Hindernis, zu sagen, okay, ich habe zwar tausend tolle Ideen, aber eigentlich kann ich das gar nicht umsetzen, weil ich die finanziellen Mittel gar nicht habe. Also zumindest im Dokumentarfilm ist es so. Ähm, wie war das bei dir? Wie, wie hast du das gehandelt?
0: Naja, also das, was ich dann da, diese Seite, die ich da kennengelernt habe, war ja die ähm, die seriöse öffentlich-rechtliche Fernsehschiene. Mhm. So. Und ja. die ist ja ganz klar, also da ist es in der Regel eigentlich immer das gleiche Spiel. Der Sender hat eine Idee, was er gerne hätte und sucht jetzt eine Produktionsfirma, die das umsetzt. Mhm. Und dann wird das kalkuliert, was sowas zu kosten hat. Und dann bezahlt man das dann auch mhm. so. Also... Ähm, das ist ja ganz normal. Also mhm. meine eigenen Kurzfilme, die musste ich natürlich irgendwie selbst stemmen, aber wie gesagt, die ich, das hat dann auch nicht viel gekostet. Ähm, ich habe jetzt einen längeren Film gemacht, also einen langen Film gemacht, den habe ich selbst finanziert und das mhm. ist so der Klassiker mit ja, Bausparvertrag in Sand gesetzt, um einen Film zu machen. Das ist echt
1: bitter. Weil es ist eigentlich, ja. ne, das ist so, <lacht> ja, man weiß ja, dass es das sehr aufwendig ist, aber irgendwie viel Geld ist dann dann doch nicht dafür da, auch nicht für für große, wichtige Themen, Ne, das ist so, schon eher schwierig. Ja. Ähm, ja, okay.
0: Ja, also das ist immer so, dass ähm, ich, äh, genau, gerade durch diesen Film zum Beispiel, bin ich auch im Internet aufzufinden, es mhm. gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute, die irgendwie halt äh, Science-Fiction und Fantasy-Filme überhaupt versuchen zu machen mhm. in Deutschland und da gibt es natürlich immer mal wieder Leute, die auch beim Melden, auch irgendwie junge Autoren oder sowas, die ein Buch geschrieben haben oder eine Idee für einen Film haben. Aber das Problem ist halt, es, ist, es gibt ja gar keinen Mangel an Ideen. Also es gibt ja Mangel an Umsetzungsmöglichkeiten. Ja. Also viel lieber wäre es mir, es meldet sich mal jemand und sagt, ich habe überhaupt keine Idee, noch nie gehabt, aber, aber ich habe Geld. Aber ich hab Geld. <lacht> oder ich habe eine Idee, wie man einen Film finanzieren könnte. Ja. Ja, wie man Geld besorgen kann. Oder ähm, ja, sowas. Äh, weil das ist das Schwierige. Und äh, das ist immer ganz schwer, auch allen Leuten zu vermitteln. Es geht gar mhm. nicht um die Idee. Davon gibt es sehr viele.
1: Gehört es dann zu deinem Job auch, ähm, gerade so die diese Geldgeber zu suchen, also Sponsoren zu suchen für Filmprojekte oder?
0: Also glücklicherweise so nicht. Also okay. ähm, da ich eben also beruflich, also da wo wirklich äh, dann auch mein tägliches Geld herkommt, eben äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen quasi ist, ähm, geht das einfach so diesen normalen Weg. Also da wird mhm. sich natürlich auch immer über Geld irgendwie gezackert, ähm, weil da gibt es natürlich auch immer zu wenig und sowas für das, was man, aber trotzdem ist das ein klarer Weg. Also und mhm. ähm, da gibt es klare Ansprechpartner und klare Regeln, an die man sich halten muss und ja. Ähm, Genau, anders halt jetzt eben, wenn man halt ein Projekt so bei, an der Seite macht, also wie, dass man jetzt halt einfach sagt, man will jetzt aber mal einen Film machen, nachdem jetzt keiner gefragt hat, äh, weil man ihn halt einfach machen möchte und dann muss man halt gucken, wie, und dann mhm. muss man halt alles machen, was da so geht und das habe ich ja auch durchlebt, also Crowdfunding, Filmförderung, alles, äh, Selbstausbeutung, eben den eigenen, mhm. ähm, genau, eigener Rentensicherung crashen und sowas halt.
2: <lacht> war das dann auch ein Grund für deinen, ich sag jetzt mal Medienwechsel, weil ein Buch ist zwar jetzt auch nicht unbedingt mit einem Fingerschnips finanziert und erledigt, aber es ist halt doch schon was deutlich anderes als ein Film.
0: Also tatsächlich ist das, ähm, das Buchschreiben hat natürlich den unglaublichen Vorteil, also hat zwei große Vorteile. Aha, genau, finanziell ist es klar, man muss halt seine eigene Zeit irgendwie finanziert kriegen, aber das war es dann auch. Und ähm, Vorteil zwei ist, man macht es ja auch alleine quasi, so also den Großteil der Arbeit zumindest. Ähm, und ich weiß nicht, äh, kennt ihr das Berufsinformationszentrum? Sagt euch das was? Ja. Ja, also da, da muss, wird man so als Jugendlicher irgendwie von der Schule aus immer hingeschleppt. Und da kam bei mir raus, damals, da war ich auch richtig beleidigt, ähm, dass ich Kindergärtner werden soll. <lacht> Und ähm, damals fand ich es total blöd, wieso soll ich denn Kindergärtner werden? Ja, was eine unkreative Tätigkeit, keine Ahnung. Und ähm, dann später so im Laufe meines Lebens, wo ich dann als Regisseur auch schon gearbeitet habe, ist mir klar geworden, dass ich eigentlich Kindergärtner geworden bin. Mhm. Weil das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit tue, also die ganzen verschiedenen Charaktere von Schauspielern, von irgendwelchen Stars oder was weiß ich und ihrem ihre Manager, aber auch äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, wie auch immer, die alle unter einen Hut zu kriegen und dass die sich jetzt nicht aufessen gegenseitig, ja. das ist eigentlich mein Beruf geworden, also das ist nicht immer nur kreativ, was man da macht, das ist vor allem halt mit vielen Menschen auskommen Ja. und das finde ich schon auch sehr entspannend, dass das beim Schreiben, beim reinen Schreiben nicht unbedingt sein muss. Da muss ich das alles nur mit mir ausmachen. Ja, genau. Und natürlich dann auch irgendwie mit dem Verlag und mit dem Lektoriat und sowas, aber ähm, das habe ich insgesamt doch als sehr viel angenehmer ähm, <lacht> und fast schon meditativ jetzt wahrgenommen. <lacht>
1: Aber du hast gerade gesagt Kindergärtner. Ich meine, du hast ja du hast ja viel Kinderprogramm ja genau. auch ähm, schon gemacht. Was ist denn das Besondere? Was reizt dich denn daran, also für Kinder ein Programm zu machen oder Programme? Was ist es denn? Weil das ist ja auch, das, das trifft ja jetzt auch für das Buch zu. Also es ist ja auch mhm. für Kinder in erster mhm. Linie. Ähm, was, was reizt dich da dran?
0: Also ich habe ja keine Kinder und ich möchte eigentlich auch gar keine. Ich habe immer gesagt, ich bin, äh, ich bin halt einfach ein Kind, <lacht> Und das ist quasi das, was mich an dieser Stelle vielleicht auszeichnet. Ähm, also ich bin da dann meine eigene Zielgruppe. Also ich lese auch selbst gerne Kinderbücher bis heute. Also das jetzt ganz unabhängig auch davon, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, habe ich auch davor einfach immer wieder gerne Kinderbücher gelesen. Ähm, ich habe auch nie verstanden, warum nicht. Und ähm, also das ist schon mal so das, das Grundsätzliche. Ich, ähm, ich sehe da jetzt so den ganz großen Schnitt nicht. Mhm. Ähm, was jetzt die Arbeit mit Kindern ähm, jetzt im Fernsehbereich auch mhm. betrifft. Also da ähm, ist ja mein Hauptprojekt, was mich jetzt die letzten Jahre äh, begleitet hat, ist Dein Song. Das mhm. ist ja eine Kinderkomponisten-Nachwuchssendung, äh, in der es also ums Songs machen geht, ums Komponieren. Ähm, also eine Reality-Sendung, mhm. so, ne? nicht fiktiv. Und ähm, die Kandidatinnen, die dort sich bewerben, dann 14 Jahre alt sind, wenn sie sich bewerben, und die dann jetzt mittlerweile 30 Jahre alt sind, ähm, und die Sendung gibt es jetzt immer noch, und ich habe auch teilweise immer noch Kontakt äh, mit einigen von denen. Ähm, das haben die, das vergessen die nie. Ja, das mm. ist ein das unglaublich ist, wichtiger Moment, den man da mit diesen Leuten erschafft. Ähm, für deren Leben auch ja. und für ihre Karriere, aber auch für alles. Also, das ist, ähm, und das macht unglaublich viel Spaß und ähm, dadurch wird man auch nicht nachlässig. Also man hat also ich habe mhm. zum zumindest nie das Gefühl, das ist doch eh alles scheißegal, was ich hier mache. Weil das ist es nämlich nicht.
1: Das wäre auch sehr schade. Genau. Das ist ja, Sondern, das ist ja schon was äh, sehr emotionales und sehr persönliches ja. auch, ne, was da genau. dann da ja. passiert, ja.
0: ja. Und das macht einfach auch sehr viel Spaß. Und weil ich halt selbst auch ein Kind bin, deswegen habe ich auch kein Problem mit denen. Also man sagt ja immer, man soll ja Kindern auf Augenhöhe begegnen. Das ist insofern gar kein Problem. Ja, kein Problem. Ich verhalte mich einfach ganz normal, würde nee. ich sagen. Ja.
2: Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, weil so als Kind, wenn man ein Kinderbuch liest, dann merkt man total oft, wenn der Autor eigentlich nur belehren wollte und so eine Message mir aus Au Auge mhm. drücken wollte und, und fühlt man sich einfach nicht ernst genommen. Und das sind dann halt auch keine guten Kinderbücher.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch bei dem Kinderbuch jetzt, was ich geschrieben habe, nicht das Gefühl gehabt, mich irgendwie verbiegen zu müssen. Ich habe einfach so geschrieben, wie ich es sowieso geschrieben hätte. Also mhm. ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie in Kindersprache zu sprechen oder sowas. Ähm ja, sondern und ich fühle mich auch da tatsächlich, das habe ich auch beim Schreiben gemerkt, ziemlich zu Hause. Also ich habe mhm. jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt ganz dringend was für Erwachsene schreiben muss, als nächstes Projekt oder so, sondern eigentlich, das ist es. Also das war so mein Eindruck dabei.
1: Um jetzt mal ähm, unsere Hörer abzuholen. Jetzt haben wir immer wieder das Buch angedeutet oder das Buch. Ja, ähm, Genau, es wird erst erscheinen. Ja? Ähm, Jawohl. Genau, am 8. März. Mhm. Und ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, worum es da geht.
0: Also ganz grob geht es um den Jonas, der ein Smartphone äh, bekommen hat. Ähm, der ist zwölf Jahre alt geworden, hat ein Smartphone gekriegt. Und ähm, will sich jetzt eigentlich gerade vor einer Hausarbeit drücken, die er schreiben müsste, daddelt halt auf seinem Smartphone rum und dann ploppt dort eine Werbung auf für eine neue App, die es nur jetzt noch einen kurzen Augenblick lang, also dann läuft so der Countdown runter, kostenlos gibt und zwar eine App, die angeblich die Zukunft voraussagen kann und weil sie halt gerade nichts kostet, lädert sie sich runter, probiert es aus und ist ganz verblüfft, es stimmt. Darum geht es im Prinzip okay. und ähm, diese App ist auch danach nicht mehr im App Store auffindbar und äh, dann kommt natürlich sofort sein äh, Kumpel vorbei und will jetzt alles darüber wissen und das auschecken und haben dann unterschiedliche Pläne, was sie jetzt tun könnten mit dieser Funktion und dann gibt es einige Verstrickungen, Also okay. ist manchmal vielleicht gar nicht so gut seine direkte Klingt Zukunft zu kennen.
1: Ist das die Zielgruppe? Also zwölfjährige, 12, 12 also so plus also das, minus? das Buch ist oder? ab zehn. Mhm. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, ich habe es einfach geschrieben. Ich hatte jetzt nicht so richtig vor Augen, ähm, für wen das jetzt unbedingt sein muss, weil mhm. ich sehe das für mich irgendwie freier. Ähm, also ich würde es auch mhm. lesen. <lacht> also deswegen meine ich ja, ähm, ja, so bin ich quasi da rangegangen. Ähm, genau, aber ab zehn ist es jetzt offiziell eingestuft. Ähm, es erscheint beim Verlag in der Superlesbar-Reihe, mhm. ähm, so heißt das, es kriegt so einen super lesbar aufkleber das äh, bedeutet quasi, dass auch ähm, äh, Kinder, die sich mit dem Lesen ein bisschen schwer tun mhm. und trotzdem aber kein richtig kleines Kinderbuch mehr lesen wollen, sondern halt mhm. vom Stoff her dann doch ein bisschen was Cooleres, ähm, die sind damit ganz gut äh, abzuholen, weil es einfach so ein paar äh, Lesehürden nicht beinhaltet. Genau.
1: Bewusst? also Hast du das bewusst so gemacht?
0: Ähm, ja, also das wusste ich, dass der Verlag das wollen würde und ja, okay. musste mich aber auch da jetzt nicht wirklich sehr mhm. anstrengen. Also der hieß es halt, schreibt nicht so lange Sätze oder so. Mhm. Das hätte ich aber sowieso nicht richtig gemacht. Und dann gibt es so ein paar Baustellen. Also es gab zum Beispiel mal eine Lehrerin, die in dem Buch vorkommt, die Frau Jackson hieß, das sollte die Englischlehrerin sein. Und da ist es nun mal so, wenn man jetzt sich mit Lesen noch ein bisschen schwer tut, dann vielleicht auch mit einer fremden Sprache, dass man dann Jackson halt eben nicht Jackson ausspricht, sondern erstmal Jackson liest. Ja, mhm. Und sofort würden dann jetzt in der Schule alle anfangen zu lachen, wenn ich jetzt Frau Jackson vorlese, weil es so offensichtlich falsch ist. Und ähm, dann wurde ich zum Beispiel gebeten, vielleicht gibt es ja einen anderen Namen, der sich gleich richtig liest. So, Also das sind wirklich nur so ganz mhm. kleine Dinger, einfach ja. um das Frustrationserlebnis klein mhm. zu halten. Und dass es halt Spaß macht zu lesen und direkt funktioniert.
2: Wie heißt sie jetzt?
0: Jetzt ist sie tatsächlich eine türkische Lehrerin geworden und heißt Frau Günal.
2: Und es ist ja ein sehr modernes Thema, was du dir da ausgesucht hast. Ähm, gibt es da irgendwelche Hintergründe dafür?
0: ja, also das Smartphone ist natürlich allgegenwärtig. Also bei Kindern auch, aber eigentlich auch bei allen anderen. Das stimmt, ja. Und ähm, deswegen lag das so ein bisschen auf der Hand, vielleicht was damit zu machen, Genau und das Thema ansonsten ist aber, also das ist eigentlich nur so ein Vehikel, würde ich sagen, dieses Smartphone, es geht schon ein bisschen um mehr, es geht tatsächlich um Zukunft, deswegen heißt es ja auch die Zukunft in meiner Hand, weil es geht so ein bisschen auch um Selbstbestimmung, dass man seine Zukunft eben wirklich in seiner eigenen Hand mhm. hat, so, also auch im übertragenen Sinne und äh, der Jonas wird da einiges lernen auch für sich. So, daraus, aus dieser ganzen Erfahrung, ohne zu viel verraten zu wollen.
1: Also es klingt so, als wenn es so ein bisschen, also es ist schon auch spannend, oder?
0: Ja, ich glaube, äh, Also mich hast du ja schon hoff, gefangen. Ich, ich denke also, jetzt
1: die ganze Zeit so, ja, was erlebt die denn da ausmachen, <lacht> die denn da? Genau, also ich hoffe, so dass hin, es ein oder? bisschen spannend
0: äh, ist ja, cool. und ich glaube, es ist aber auch äh, ganz lustig. Also es ist auch eher eine, ich würde sagen, durchaus leichte Lektüre. Mhm.
2: Und beschäftigt sich das auch mit dem, also das ist ja oft so ein Thema, auch zwischen Kindern und Eltern dann, ähm, die Handynutzung. Äh, fließt das auch mit rein?
0: Also es wird so am Rande erwähnt, er hat natürlich Regeln, an die er sich zu halten hat. Deswegen kann er diese App auch nur installieren, weil sie halt kostenlos ist ähm, und so. Also das wird dann so immer mal wieder erwähnt. Die Mutter selbst kommt gar nicht wirklich vor in der Geschichte. Also die ähm, hat keine Rolle, ähm, sondern es das heißt ja immer nur so. Genau, er muss sich halt da und da halten und jetzt muss er zurück, weil sonst mhm. und ähm, aber sonst habe ich versucht, die Geschichte wirklich im, im reinen im Kosmos der Kinder sozusagen mhm, zu erzählen, cool. dass ich in deren Welt bleibe und dass eigentlich ja, auch nur die auch wirklich toll. eine Rolle spielen. Genau.
2: Aber das ist ja für Kinder auch oft wichtig, so der, also die Konflikte so zwischen Schüler und Lehrer. Ich wollte noch fragen, nachdem das ja für dich also eine gute Erfahrung war anscheinend. Hast du auch noch vor, andere Bücher zu schreiben?
0: Ja, das ist interessant, dass wir heute darüber sprechen. Äh, doch, auf jeden Fall. Ähm, also
2: Hast du dich heute dazu entschlossen?
0: <lacht> nee, ich habe, habe heute äh, erfahren, dass ähm, es da durchaus Interesse an einer weiteren Geschichte gäbe, ähm, die ich jetzt versuchen werde zu schreiben. Ähm, Mit den gleichen Protagonisten? Nee, ähm, einfach was, was anderes. Andere Aber ähm, so ein bisschen äh, in einem ähnlichen Umfang und Genre und mhm. so, aber ähm, genau, ich bin da ja wirklich auch da reingeschlittert in dieses ähm, Kinderbuchschreiben. Auch das war quasi so durch Zufall ist das passiert. Einfach weil ich mich mit einer Lektorin unterhalten habe, mhm. äh, eigentlich wegen, ich
1: halt Fragen, was ist der Zufall? Ja? ja, also
0: eigentlich wegen ganz was anderem haben wir okay. uns unterhalten und irgendwie konnte ich es dann halt nicht äh, lassen zu sagen, aber ich würde auch gerne mal ein Kinderbuch schreiben. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, dann wurde wurde halt gesagt, ja, dann schicken sie uns doch mal so ein paar Ideen. So, und, ähm, und das habe ich halt getan. Direkt relativ schnell sehr viele Ideen ähm, habe ich geschickt. Ähm, äh, Im Prinzip alles äh, Ideen auch von Filmen, die halt, die ich nie gemacht habe. Ja, weil okay. eben Filme machen nicht einfach so am Schließband möglich ist. Ähm, und... Äh, da waren sie dann wohl ganz angetan davon, ähm, von diesen Ideen und haben sich dann direkt diese eine Geschichte jetzt ausgesucht, die ich dann ausarbeiten sollte. Und so kam ich dann zu meinem ersten mhm. Buch. Und ungefähr genauso habe ich das jetzt gerade nochmal gemacht ähm, und äh, nochmal weitere Ideen geschickt. Und da haben sie sich jetzt gerade wieder eine ausgepickt, die jetzt weiter ausgearbeitet werden wird.
1: Das heißt, du hast praktisch diese, diese Filme eh schon im Kopf, weil du... Ja, immer noch. Also du, machst ja, du hast ja gesagt, du machst ja auch ganz eigene Herzensprojekte, unabhängig jetzt davon, was jetzt ähm, gerade beauftragt wird. Also kann man sich das so vorstellen, dass du alles machst? Also von, keine Ahnung, Story, Storyboard, ähm, Regie, Film, was auch immer. Ist das, das, ist das diese komplette Bandbreite, die du da abdeckst?
0: Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen aus einer Not heraus geboren. Also hätte man jetzt mehr Budget, dann könnte man das vielleicht auch, Super aufteilen und dann wäre ich vielleicht auch wirklich nur Regisseur, mhm. aber irgendwie passiert es dann halt automatisch, dass man da halt mehr Rollen einnehmen muss, als mhm. man möchte, also deswegen jetzt bei meinem ersten äh, langen Film, ähm, ja, das Drehbuch ist natürlich von mir äh, und ich habe auch Regie geführt, aber ich war notgedrungenermaßen auch der Produzent von diesem Film oder einer davon, ähm, ich habe aber auch an der Filmmusik ein bisschen mitgemacht und ich habe mhm. also irgendwie alle möglichen Aufgaben übernommen, weil will man denn tun? Einer ja. muss es ja machen. Und wenn ich halt derjenige bin, der diesen Film machen will, dann muss ich es halt auch irgendwie durchziehen. So. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich anderes. andere Leute, die den Film geschnitten haben und andere Leute, die Kamera mhm. gemacht haben. Und ich habe auch nicht mitgespielt und so.
1: Kannst du uns über den Film ein bisschen was erzählen? Weil jetzt ist, ich weiß es, also du, du was, welcher Film, welcher Film ist das, ja? Also den müssen wir ja auf jeden Fall hier zumindest nochmal so ein bisschen durch dich mal skizzieren.
0: Ja, das, das ist ja auch das Verrückte. Ähm, der Film ist seit Ewigkeiten in der Mache, weil das mhm. einfach ganz lange gedauert hat, ähm, aus diversen Gründen, vor allem aus äh, Mangel an Geldgründen. Ähm, und jetzt kommt er gleichzeitig mit dem Buch auch raus. Also das ist jetzt halt irgendwie crazy, also da weiß ich auch überhaupt nicht, worauf ich mich jetzt fokussieren soll und wovon erzähle ich jetzt eigentlich. Also der wird am 17. März äh, okay. auf DVD erscheinen, okay. <lacht> also das heißt wirklich gerade mal eine Woche nach meinem Kinderbuch, was rauskommt. Ähm, also man muss das quasi auch gleichzeitig jetzt äh, bewerben, obwohl es ganz was anderes ist. Also mhm. ähm, genau, der Film heißt T gleich E durch X zum Quadrat was schon mal ein sehr komplizierter Titel ist. Ähm, aber der Gedanke war, wenn man ihn sich einmal gemerkt hat, dann kann man ihn, <lacht> hoffentlich. Ja. Ähm, es geht genauso wie in meinem Kinderbuch auch, es geht um Zeit. Es geht äh, also auch äh, ein Spiel mit äh, Zeit und mit der Zukunft und behandelt also quasi so ein bisschen vielleicht sogar grundsätzlich ähnliche Themen. Ist aber für Erwachsene. Also der ist jetzt, äh, hat FSK-Prüfung ab 16 sogar. Was mich gewundert hat, muss ich gestehen. Okay. So schlimm ist er nicht, würde ich sagen. Also ich hätte eher mit 12 gerechnet. Ja. Aber okay. ähm, er ist jetzt ab 16 und da geht es um einen äh, Cutter, der fürs Fernsehen einen Film schneidet und währenddessen das Gefühl hat, beziehungsweise es bestätigt sich dann auch, dass sich sein Leben alle paar Minuten wiederholt. Ähm, und zwar nicht nur einfach wie bei, ähm, wenn man das aus anderen Zeitschleife-Filmen kennt, ähm, also äh, und täglich, grüßt das, Murmeltier. täglich grüßt das Murmeltier zum Beispiel. Da ist es ja so, dass es immer ein Tag, er wacht auf und der Tag beginnt wieder von vorne. Mhm. Bei ihm sind es nur ein paar Minuten. Und diese Minuten laufen vorwärts, dann laufen sie rückwärts und beginnen dann eben wieder von vorne. Also es ist quasi immer ein Vorwärts-Rückwärts-Spiel von wenigen Minuten. Der Film spielt also auch ganz viel rückwärts. Der Zuschauer oder die Zuschauerinnen erleben das quasi auch mit, mhm. ähm, so wie eben der Protagonist. Und das ist, glaube ich, schon was sehr Besonderes. Ja, genau. <lacht> okay. Sehr, also auf jeden Fall... Prädikat crazy. Das macht sehr
2: neugierig. <lacht> okay.
1: Ja. Aber Kino war kein Thema?
0: Ah, ja. Kino wäre natürlich gerne ein Thema gewesen. Und mhm. äh, rein theoretisch ist er auch ein Kinofilm. Äh, also rein technisch gesehen könnte man ihn jederzeit im Kino zeigen. Er lief ja auch. Er lief auf Festivals überall. Ja, okay. ähm, Tatsächlich auch wirklich sehr gut. Ähm, wir hatten ja sogar eine Premiere im berühmtesten Kino der Welt ähm, in äh, Hollywood. Mhm. Hollywood Boulevard, das Chinese Theater, ne? ja. das, wo die Handabdrücke und sowas ja. der Stars gemacht werden. Da hatte der Film seine offizielle äh, Weltpremiere sozusagen, weil er dort auf einem Filmfestival lief. Mhm. Und da lief er dann also auch im Kino und auch sonst ein paar Mal, so halt ja. eben auf Festivals. Und die Auswertung jetzt gerade mit Kino, das sind die ganzen Verleiher unglaublich äh, vorsichtig. Mhm. Kino ist eh so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ähm, und dann noch so ein kleiner Independent-Film, der wenig gekostet hat, äh, der auch noch so ein bisschen schwierig vielleicht ist. Also da muss man schon auch wirklich sich drauf einlassen wollen. Mhm. Ähm, das ist also jetzt keine Mainstream-Komödie, die man mal eben so gucken kann oder sowas, ähm, sondern das ist halt eben eher so ein bisschen sich mal auf ein Filmexperiment einlassen. Ja, und da waren einfach alle zu zögerlich. Also mhm. genau. Und deswegen gibt es jetzt sozusagen die nächste Verwertungsart, ähm, die jetzt möglich ist, ist, wird ihn auf DVD geben, wenn das läuft, vielleicht auch noch auf Blu-ray. Mhm. Und parallel dazu kann man ihn eben streamen. Das okay. kann man auch jetzt schon tatsächlich. Ähm, bei MaxDome habe ich jetzt gesehen, gibt es ihn schon. Mhm. Da wird es wahrscheinlich bei so ein paar anderen Streaming-Portalen, kann man ihn kaufen oder mhm. leihen. Genau.
1: Hattest du das einkalkuliert, weil du jetzt gerade sagst, ja, es ist so ein bisschen so, ne? Also ein verrücktes Thema, das ist crazy. Ja, hattest du das einkalkuliert, dass es nicht ja. groß in die Kinos kommt?
0: Ja, ja. Also das, also dass das jetzt nicht irgendwie Star Wars ist, das war von Anfang an klar. Also okay. ähm,
1: das andere Extrem wahrscheinlich.
0: Ja, es gibt ja manchmal auch so ein paar Filme, die auch, auch preiswert produziert sind. Also gerade im Horrorbereich gibt es das mhm. öfters. Ja, wo man schon auch groß denken darf, weil das mhm. durchaus auch möglich ist, obwohl der Film gar nicht so viel gekostet hat, ähm, dass er aber ein ganz großes Mainstream-Publikum auch erreichen kann. Das ist, geht schon. Das war bei dem schon immer klar, das ist ein Film, wie ich ihn gerne mag. So, mhm. Also, ähm, Aber das wollte ich auch damit machen. Also das sollte dann auch irgendwie... Mhm. Nach, mir, nach mir klingen oder sowas. Und das wird auch mit Sicherheit, also jeder, der mich kennt, wird auch sagen, ja, das ist ja typisch. <lacht> so, also, genau.
1: Mhm. Ja, spannend, echt. Ja.
0: Ja, und ich, genau, ich bin jetzt froh, dass er jetzt einfach äh, sozusagen ein Zuhause gefunden hat, dass mhm. er jetzt dann auch veröffentlicht wird, ähm, weil auch das halt einfach, das hat so lange gedauert, dieser mhm. ganze Film und auch die Darsteller warten ja alle drauf, dass der mhm. jetzt dann irgendwie auch passiert und dass man jetzt einfach jedem auch sagen kann, es gibt ihn, mhm. ähm, weil halt diese Festivalnummer, das klingt halt ganz gut und der Film hat ja, auch viele Preise gewonnen und so, dann sagt jeder, oh, ah. Aber trotzdem fragt dann natürlich jeder als nächstes, wo kann man den denn dann jetzt mal sehen? Und genau. jetzt kann ich diese Frage endlich beantworten.
1: Wie lange hat es eigentlich gedauert? Weil du sagst ja, es ist jetzt zwischendurch immer wieder gesagt, ja, es hat so lange gedauert und so. Von ich mache das jetzt, weil die Idee war ja wahrscheinlich schon ganz lange vorher da, aber von dem Punkt, ich mache das jetzt bis zu dem 17. März.
0: Zwölf Jahre.
1: Oh mein Gott. Okay, das ist ja. lang. Okay, genau. das ist aber also, wirklich lang.
0: Also zwischen Drehbuch schreiben und jetzt, ja. wo wir hier sitzen, genau.
1: Oh mein Gott, okay.
0: Und das ist halt einfach, also ja, also wir haben den Film allein über fünf Jahre gedreht mhm. oder so davon oder sechs Jahre sogar, weil es halt einfach so ist, immer nur am mhm. Wochenende. So. Also es ist halt, also wirklich ja, so ein ja. klassisches no budget filmmaking ähm, mhm aber halt mit Leuten, die halt im Berufsleben stehen, dann hast du halt was anderes vor und sagst dann, ah, da habe ich aber einen Auftrag, da kriege ich echtes Geld, ähm, da möchte ich gerne an dem Wochenende jetzt nicht kommen oder einer wird krank oder sowas und ja. dann wird direkt alles abgesagt Klar. und so ging das eigentlich die ganze Zeit und dadurch haben wir dann einfach wirklich nur manchmal fünf Drehtage im Jahr gehabt oder sowas. Also, wir, haben nicht, wir haben nicht lange gedreht an dem Film, wir haben nicht hm. länger gedreht, als man jedem anderen Mhm. Spielfilm drehen würde, eher kürzer sogar, aber halt über sehr lange Zeit. Und Ach, dann ja Postproduktion, da muss man gucken, mhm. wie man das finanziert bekommt, weil dann wird's halt doch teuer irgendwann, selbst wenn alle umsonst mitmachen, was da ja jetzt mhm. der Fall war, also ich hatte ja auch ein paar prominente Darsteller oder sowas, mhm. die da mitmachen, also die Jasmin Wagner spielt ja, die weibliche ja. Hauptrolle, also als Blümchen durchaus bekannt. Götz Otto, den man äh, als ja. Bond-Bösewicht noch kennen könnte. Ähm, aber die haben ja alle kein Geld dafür bekommen. Die haben einfach alle mitgemacht, weil sie das Projekt spannend fanden. Und ähm, das war nicht das, was es so teuer gemacht hat, sondern es war dann vor allem eher die äh, Postproduktionssachen. Also mhm. dass man einfach einen wirklich guten Ton hat. Einen tollen mhm. Surround-Sound, der auch im Kino funktioniert oder im Heimkino ja. dann und ähm, sowas Spezialeffekte gab es dann doch noch auch einige und das hat eingehauen. aber ist
1: jetzt das finde ich ist echt eine lange ja, Zeit, oder?
2: Aber macht es ja auch vielleicht für dich auch irgendwie zu was ganz Besonderem, oder? Wenn du da so lange mit beschäftigt warst.
0: Ja. <lacht> und vor allem zum ganz besonderen Häppchen, ja. was ich jetzt äh endlich dran machen kann.
1: Ja, also dass man da, dass man über so eine lange Zeit nicht dem Ganzen erliegt, ne, sondern dass man, dass man da dabei bleibt. Also alle, dass du auch alle bei der Stange halten konntest, das ist ja, ja schon auch, also Respekt. ja. ja ich,
0: also ich, wir hatten so eine ähm, teaminterne Premiere, also da haben wir da mal uns mal einen Kinosaal gebucht und ich habe den Film allen gezeigt, die da mitgemacht haben und so. Und da habe ich in meiner Rede auch äh, da deutlich Danke dazu gesagt, zu diesem Thema, dass eben die nicht alle abgesprungen sind. Mhm. Also es hätte ja jetzt auch sein können, dass jetzt, gerade jetzt Jasmin Wagner hat tausend andere Sachen zu tun, mhm. ja, hat jetzt irgendwie mehrere Fernsehsendungen, die sie gerade macht und ein neues Album und geht auf Tournee und keine Ahnung, dass die einfach sagt, ja sorry, also ich kann jetzt einfach nicht mehr jetzt, ja, ich, ich habe jetzt hier jahrelang mit ihr hier immer wieder versucht, Termine zu finden und jetzt lass mich aber mal in Ruhe. Ja. Ich hätte sogar verstanden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja.
0: Und da bin ich schon wirklich sehr dankbar, dass ich da quasi ein Team hatte, was mich eben mhm. nicht verlassen hat. Und deswegen kann ich jetzt auch einfach sagen, wir haben es geschafft, wir haben es durchgezogen. Es gibt auch ein ganz tolles Making-of, was dann auch auf der DVD äh, sein wird, was diese Geschichte versucht, so ein bisschen nachzuerzählen. Mhm. Ähm, und das ist einfach schon so einfach eine ganz tolle Sache, dass das geklappt hat, also auch von den Menschen her.
1: Toll. Wir sind ja jetzt hier in einem Podcast mhm. und du hast ja auch einen. Mhm. Das, also ich meine, das gehört ja dazu, oder? Dass wir uns über Podcast auch austauschen, wenn wir schon mal jemanden haben vom Mikrofon, der auch einen hat, ja, oder Anne? Also wir hatten ja schon ab und zu Podcast. Ja, genau. Und ja. das müssen wir doch immer dann machen, oder? So quasi so unter Podcastern, ja. Mhm. Was ist denn deine Idee für deinen Podcast? Weil ich finde, also wenn man jetzt den Namen zumindest zuerst so mal hört, dann klingt der ein bisschen sperrig. Und da scheint sich ja aber auch wieder was ganz Besonderes dahinter zu verbergen. Für die unter unseren Hörern, die ihn noch nicht kennen. Was ist denn die Intention für deinen Podcast?
0: Also die, auch die Geschichte von meinem Podcast ist eine sehr lange... <lacht> okay, okay, dann Aber ich fasse auch das ganz kurz zusammen, die... Ähm ich weiß es nicht genau, wann war das die erste große Podcast-Welle, wo das so richtig losging. Das war 2007 oder sowas. Ja, so langsam, da, ja. Also stimmt, da, da ja. habe ich so mhm. das erste Mal, glaube ich, was davon gehört. Ähm, und da habe ich meinen ersten Podcast gemacht. Und zwar ähm, bei mir in der Küche einfach eine Folge aufgenommen, weil ich das einfach so cool fand. Ich kann jetzt irgendwas in meinem Mikrofon babbeln und dann haue ich das raus und dann ist das einfach da. so Ohne, dass da jetzt irgendwie eine Redaktion vorher sagt, ja, das kannst du doch so nicht machen. Ja, und dann habe ich halt eine total bescheuerte Folge gebaut, wo dann auch zwischendrin irgendwie, keine Ahnung, ich mir einen Kaffee mache oder... Ähm, dann auch mir eine Pizza geliefert wird oder so, und das hört man dann auch. Und keine Ahnung. Also es war irgendwie so ein bisschen. Es hat total viel Spaß gemacht. Und damals habe ich dieses Ding äh, Neurotainment Podcast mhm. genannt. Ähm, und Einfach, weil ich das Wortspiel so aus Neurologie und Entertainment und sowas ganz mhm. lustig fand und hatte dann immer so diesen Claim, Unterhaltung fürs Unterbewusstsein ist das jetzt hier ähm, und habe eigentlich jeder Folge einfach nur gemacht, worauf ich Lust hatte. Was das muss
1: man sich darunter vorstellen?
0: Also, das war dann so eine Mischung. Also, das waren dann mal ganz seriöse Inhalte, sage ich mal, wie, dass ich zum Beispiel äh, den Autor Wolfgang Holbein, sagt euch, äh, stimmt mhm. was, den habe ich zum Beispiel getroffen und interviewt, ähm, mhm. und äh, ihn dann auch auf einer Lesung besucht, die er dann äh, gemacht hatte. Dann trifft das aber zum Beispiel ab in eine Art Hörspiel. So, also, dass dann ähm, auf dieser Lesung quasi plötzlich ähm, eine, eine Art Erdbeben gibt, ähm, und dann äh, irgendwelche Monster aus der Unterwelt kommen und Wolfgang Holbein entführen. Ähm, und ich selbst äh, lande mit meinem Mikrofon irgendwie so in diesem Erdbeben, quasi in so einer Erdspalte und bin dann da gefangen. Und die nächste Folge spielt dann nur in dieser Erdspalte, wo ich dann da sitze mit meinem Mikrofon und denke, ja, scheiße, das war's jetzt hier mit mir und ich verabschiede ich mich sozusagen von der Welt. Äh, Fange dann da auch unten an irgendwie dann zu singen, und ähm, so in Selbstmitleid zerfließend <lacht> und so, also irgendwie habe ich halt quasi mir alles in diesem Podcast erlaubt, was man <lacht> darf oder auch nicht darf, weil also alles, was ich halt lustig fand, ja. so ähm, und das war damals auch ziemlich erfolgreich, weil also ich kam dann auch in die Podcast-Charts damals, weil damals gab es ja auch noch nicht so viel, muss man sagen, mhm. also da hat allein diese Vorreiterposition schon geholfen. Um, und habe unglaublich viel super Feedback bekommen. Es ging immer bei mir um den Sinn des Lebens. Mhm. Um, ich habe immer alle Leute nach dem Sinn des Lebens gefragt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe. Um, damals habe ich dann von einem äh, Comiczeichner äh, ein Heft geschickt bekommen mit handgezeichneten äh, Comics über den Sinn des Lebens, die ja quasi in Inspiration an meinen Podcast. Also das, ich habe so viel Feedback bekommen für meinen Podcast, weitaus mehr wie in all den 20 Jahren Fernsehen, die ich äh, als Feedback für meine Fernsehsachen gekriegt habe. Ähm
1: ja gut, das ist ja auch anonymer, muss man ja ehrlicherweise sagen, ne? Das ist ja, ja, wer, genau. wer weiß denn schon, wer genau. hinter diesen ganzen Produktionen steckt? Ne? Genau, wenn du da genau. selber vor dem Mikrofon sitzt, dann bist du ja da, also du bist ja irgendwo, ja. Ich bin,
0: ich bin direkt im Ohr nahbar. bei jemandem, ja. ganz, ganz ja. nah dabei, als würde ja. ich jemandem ins Ohr flüstern. Das ist ja auch eine ganz genau. intime Angelegenheit. Mhm. Ansonsten, wenn das nicht der Kopfhörer wäre. Ja. Und, ähm, und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, seitdem bin ich quasi Podcaster und äh, habe aber dann auch zwischendrin mal eine ganze Weile ausgesetzt, äh, weil ich zu viel zu tun hatte. Mhm. Und jetzt gerade wieder äh, begonnen. Jetzt hab, bin ich wieder im, das jetzt dritte, vierte Jahr. Jetzt mhm. wieder im vierten Jahr, genau, seitdem ich wieder angefangen habe damit. Und es geht im Prinzip um Kunst und Kreativität. Das mhm. ist so der allgemeine äh, Deckel, Darüber, Ich habe es jetzt äh, ein bisschen umgetauft, sozusagen die Kunsttankstelle. Also, ähm, wenn du ein bisschen Inspiration suchst und einfach mal äh, schauen willst, was gibt es denn so in den Köpfen von Kreativen, ähm, dann kann man da mal reinhören. Das
2: klingt auch richtig schön, ja. Und toll. wir kennen die Situation ja auch, ne? Genau. <lacht> ja.
1: Genau. Aber wir haben auch so einen gemeinsamen Deckel, Anne. Ja? Unser gemeinsamer Deckel ist die, sind die Bücher, also Nein. über die wir uns ja immer unterhalten. Also jetzt nicht nur ausschließlich über deins, was du schreibst, sondern wirklich tatsächlich auch, was du liest. Also das ist ja mal so der gemeinsame Nenner unserer unser lieben Gäste, ähm, dass alle ja irgendwie gerne lesen und sich inspirieren lassen. Ähm, auch gerne Podcast hören oder Audiobooks. Und ähm, so gegen Ende eines Gesprächs fragen wir deshalb auch immer wieder, was liest du denn eigentlich so? Gibt, gibt es was, wo du sagst, also das müsst ihr alle unbedingt gelesen haben, weil das war echt dieses Buch oder diese, keine Ahnung, dieses Audiobook oder was auch immer hat mich so mitgenommen. Das war jetzt einfach sowas, das muss ich jetzt einfach weitergeben. Oder? Also als Bücher, als Bücherliebhaber geht es uns doch allen so. Man muss irgendwie über gute Bücher muss man einfach reden und sagen, boah, das war so toll, weil, <lacht> ja. So, genau. Und ähm, insofern, Bühne frei, was sind denn deine, deine Empfehlungen, wo du sagst, das ist es?
0: Es ist natürlich nicht so einfach. Also ich... Also ich muss sagen, mein, mein Medienkonsum, ich sage es jetzt mal extra so offen, ist schon ganz schön krass. Also ähm, ich äh, gucke sehr viele Filme, gucke sehr viele Serien, ich höre unglaublich viele Podcasts, auch bei jeder Gelegenheit, also quasi rund um die Uhr. Ähm, ich lese mittlerweile ähm, ganz selten Romane noch als Buch. Und da bin ich tatsächlich eher aufs Hörbuch äh, umgestiegen. Mhm. Ähm, lese eigentlich nur noch Sachbücher oder Comics. Jede Menge Comics. Mhm. Ähm, und ähm, oder Graphic Novels oder ja. was weiß oh, da gibt's ich. Also, aber da gibt es auch so schöne. Oh, genau. Ähm, ja. Also die lese ich dann noch quasi mhm. manuell, so richtig mit Papier und so. Und ähm, genau, also da ist schon, der, also der Durchsatz ist sehr hoch muss man mhm. sagen. Also deswegen könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang Sachen empfehlen. Also wir nehmen da so ein
1: paar, so eine bunte Mischung, weil äh, was wir schon mal ganz lange nicht mehr hatten, ist tatsächlich, sind Hörbuchempfehlungen.
0: Also ähm, ich empfinde ja, Hörbücher empfinde ich ja wirklich, also ich sage dann auch immer, ich habe das Buch gelesen, weil ich empfinde das trotzdem als lesen irgendwie, weil es mhm. ist ja eine ungekürzte Lesung. Also da kommt ja, ja eigentlich das Geschichtenerzählen her, also noch bevor es mhm. die Schrift gab, wurden Stimmt, ja Geschichten ja. erzählt. Also eigentlich, Stimmt. das ist eigentlich die Urform. So soll das ja. sein. Also ähm, deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass dass das jetzt irgendwie eine Fall, ist, ne? ja. Falsch ist oder sowas. Mhm. Ja, genau. Ja. Ähm, also da, aber ich schaffe es halt quasi durch den Hörbuchkonsum einfach auch sehr viel mehr Bücher quasi zu lesen, als ich es sonst hinbekommen würde. Also ich lese zum Beispiel das Lebenswerk von Haruki Murakami, von äh, Stephen King. Ich habe alle James-Bond-Bücher, äh, äh, alle Sherlock Holmes. Ähm, ich habe äh, alles von Walter Moers, äh, aber auch alle äh, Harry Potters oder was weiß ich. Damit hat angefangen. Das waren mhm. tatsächlich meine ersten äh, Hörbücher, die ich wirklich gehört habe. Ähm, wie bei so vielen wahrscheinlich. Also da schaffe ich es einfach unglaublich viel mhm. in mich rein zu drücken, was ich sonst so jetzt in, ich schlage jetzt ein Buch auf, gar nicht hinbekäme. Einfach das kann ich so mitfühlen. Genau so
1: geht es mir auch. Ja, ja, genau. tatsächlich. Ja.
0: Und gerade so im Romanbereich, da ist ja auch wirklich fast alles da. Also mhm. ähm, genau, wenn ich jetzt wirklich eine klassische Hörbuchempfehlung, wo ich sage, das ist also grundsätzlich, äh, David Nathan ist ein super Sprecher, mhm. bestimmt auch bekannt, ähm, der liest ja sowohl Stephen King als auch Haruki Murakami, äh, die ganzen Sachen. Ähm, das geht immer. Also das macht er super. So, ähm, kann, man, kann man alles machen. Ich ähm, habe auch die Walter Mörs-Dinger ähm, alles sehr, sehr gerne auch ähm, gehört. Ja. Die sind find aber auch, auch
1: toll gelesen. Ja,
0: also Walter Mörs, ich finde den, also als äh, jetzt <lacht> auch gerade, wo ich mich jetzt wieder mehr mit dem literarischen Schreiben befasst habe, ich finde den wahnsinnig ja. gut. Also ich mhm. bin wirklich, also da, also da bin ich noch nicht mal mehr neidisch. Das ist schon, ja, also das ist fern von allem, was ich jemals zu Papier bringen könnte. Ich finde den wirklich ganz, ganz fantastisch. Ähm, und aber einfach mal so ein Klassiker, der auch unglaublich gut gelesen ist. Die Schatzinsel von Harry Rowold.
1: Oh Gott, also, ja.
0: also der hat es gelesen, ja. in seiner Version. Und der liest das so Wahnsinnig toll. Also, ich, Schatzinsel mag ich eh. Ist ein tolles Buch von Robert Louis Stevenson. Kennt ja wahrscheinlich auch so ziemlich jeder in irgendeiner Reinkarnation. Aber äh, von ihm nochmal gelesen, das ist, lohnt sich auch. Und wenn man es schon dreimal kennt.
1: Oh Gott, ja, aber der, also Harry Rowold war auch unglaublich. Da ja. ist wirklich, also dem Mann habe ich auch zu Füßen gelegen. Ich also habe den auch ein paar Mal in Lesungen erlebt ja, und es ist okay. so unfassbar. Ja. Der Mann ist einfach so, ja, weil er ja auch so viel übersetzt hat, mhm. was ja mhm. eigentlich als nicht übersetzbar galt. Der war ja unheimlich fit, also ähm, mhm. in, in englischen Slangs auch, so verschiedene, So, der hat ja so viel, so viel drauf gehabt. Und es war, ja, ich erinnere mich noch an jede einzelne Lesung mit ihm. Es war zum mhm. Niederknien, also es war einfach unfassbar gut, ja. Ja,
0: wo, wo ich gerade dabei bin, äh, weil wir ja auch über meinen Film gesprochen haben mhm. und Götz Otto äh, spielt da ja mit mhm. und äh, so habe ich den ja quasi auch gekriegt. <lacht> ich habe nämlich, ähm, also wir kommen beide aus der gleichen Kleinstadt tatsächlich, äh, ah, das ist so okay. ein gemeinsamer Nenner, den wir haben und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gerade angefragt habe, ähm, von ihm als Hörbuch die Zeitmaschine gelesen, äh, gehört. Mhm. Ja. Jetzt habe ich es auch schon wieder gesagt. also ähm, Götz Otto liest äh, H.G. Wells, die Zeitmaschine. Das ist auch ganz, ganz toll. super spannend äh, auch und sehr gut gelesen von ihm. Und da habe ich dann halt auch ihm in meinem Anschreiben war das so, guck mal, ich habe jetzt gerade hier die Zeitmaschine von dir gehört und ähm, jetzt will ich da mit dir so einen Zeitreisefilm machen und so, das ist doch ein Zeichen. Guck mal, wir kommen beide aus dem gleichen Ort, das, das will uns was sagen. <lacht> Und äh, so ungefähr habe ich ihn dann auch dazu gekriegt, ähm, ja, dass er cool. da tatsächlich dann mitgemacht hat.
2: Wer hätte da Nein sagen können?
0: Wer hätte da Nein sagen können? Ich finde auch, das hätte er gar nicht tun können. Ja, ja. cool. Genau, also das ist so ganz grob. Mhm. Ja, Comics, André Franquin, äh, Spirou und Fantasio, das sind äh, die größten, die größten. Also weiß nicht, ob ich das was sag, der Erfinder vom Masopilami. Ja, ähm, ja,
1: ja, 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 klar. Ach, Ga Gaston.
0: Ja. Ähm, ja. Da habe ich auch Ach, das Z in meinem Namen her. Also Andreas Z-Simon ist eigentlich äh, basiert das auf dem Zyklotrop. Das ist der Bösewicht bei den Spiron-Fantasio-Comics. Ähm, Ach. Gott. <lacht> und ähm, aber Gaston ja, ist ja auch. Also die, ganz fantastisch.
1: Die, das, das eine kenne ich jetzt nicht, aber Gaston natürlich schon, ist ja klar. Ja,
0: genau. Also, das sind äh, wirklich so auch so meine. Lieblingscomics ja. und Großartig. ganz, ganz, ganz große Werke, ja. meiner Meinung nach. Das
1: stimmt, finde ich auch, ja. ja. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Also ähm, das ist ähm, eine große Inspiration, ja. Also ähm, <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ja. Schön. Du hast gerade eben noch gesagt, dass du selber auch ganz viele Podcasts hörst. Ähm, mhm. Was ist denn aktuell dein Lieblingspodcast? Das kannst du jetzt bestimmt nicht sagen, der Lieblingspodcast. Aber sag uns drei, dann ist es vielleicht einfacher.
0: Also ah. ja, also ich switche immer wieder, also seitdem mhm. ich jetzt so angefangen habe mit dem Schreiben, habe ich angefangen ganz viele ähm, Podcasts über das Schreiben mhm. auch äh, zu hören, da gibt es ja auch einige, ich bin auch ähm, großer Fan von, äh, wenn vorhanden, so Verlagspodcasts, mhm. ähm, also wo wir gerade bei Comics sind, also der Splitter Verlag ist zumindest so ein Comic äh, Verlag, der so ein bisschen eher so auch viele Science-Fiction-Fantasy-Sachen eher für Erwachsene und so rausbringt, so ganz aufwendige Ausgaben auch immer und die haben einen eigenen Podcast, den höre ich zum Beispiel sehr gerne, ähm, weil die da auch wirklich so richtig abnörden. Ähm, das finde ich halt das Tolle auch an Podcasts, ne? da, da kann es auch nicht zu tief ins Thema reingehen, also wo man jetzt bei einer Fernsehsendung oder sowas sagen würde, ja, da schalten alle ab, du kannst auch jetzt nicht eine Stunde lang darüber reden, wie man, keine Ahnung, Lettering in Sprechblasen macht oder sowas. Ja? Aber warum eigentlich nicht? Es gibt bestimmt ein paar Leute, die interessiert das wirklich. <lacht> Und mhm. ähm, und das finde ich einfach das Tolle an Podcasts. Also da switche ich dann schon auch immer mal wieder. Da gibt es dann mal welche, die ich dann ganz lange mhm. höre. Und dann irgendwann, manchmal höre ich dann auch wirklich alle Folgen von mhm. einem Podcast auf. Äh, alles, was es da so gibt. Hab dann auch so ganz strebermäßig, zum Beispiel vom Belz Verlag, der ja mein Buch rausbringt. Ähm, dann, äh, der hatte auch einen Podcast, der leider eingestellt worden ist, wo sie sich einfach mit allen Autoren aus ihrem Verlag irgendwie unterhalten haben. Und äh, das habe ich mir zum zumindest auch komplett angehört. Also viele amerikanische Sachen höre ich auch. Mhm. Also den äh, Podcast von The Word zum Beispiel. Ich ähm, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist mhm. so eher so ein Technik, eine Technik-Webseite oder sowas. Mhm. Oder was macht die Technik mit uns? Aber da ist man immer so auf dem neuesten Stand äh, der Entwicklung. Es gibt noch so ein T3N, die haben auch mhm. so ein Technikmagazin Deutsches, die haben mehrere Podcasts, die ich alle höre. Ähm, ja. Ganz viele Sachen.
1: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, gibt ja alles, ne, Für alles Mögliche ähm, gibt es da was. Ähm, sehr cool. Wir haben das einfach jetzt mal mitgenommen. Ich habe nebenher so mal mitgeschrieben schon. <lacht> ähm, findet sich in unseren Shownotes dann, ähm, damit ihr alle nicht lange suchen müsst, sondern da ganz, ganz schnell drauf kommt und all die Bücher findet. Natürlich auch das Buch von Andreas, logischerweise. Ähm, genau. Ja, wir sind jetzt im Grunde am Ende unseres Podcasts angekommen und ähm, ich muss ähm, einfach nochmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen aus deinem verrückten Leben zu erzählen und ähm, deinem willenden Engagement für unglaubliche Filmprojekte. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir wünschen dir einfach alles Gute dass du auch noch ganz viele weitere Ideen kommst und wenn der nächstes Buch kommt, spätestens dann, hätte ich gesagt, sprechen wir uns wieder, weil ähm, ich bin jetzt zumindest sehr neugierig, was das denn wohl werden wird, ja, wir haben ja jetzt so eine so die Spur einer Ahnung, was jetzt dein erstes Buch ist, ähm, jetzt sind wir da schon sehr, sehr gespannt, was der nächstes Buch wird, insofern ähm, halt uns da gerne auf dem Laufenden, ähm, wir freuen uns, wenn wir mit dir da einfach ein bisschen drüber quatschen können, genau.
0: Ja. Du glaubst gar nicht, wie viel da schon quasi auf der Pfanne liegt und schon sozusagen. Ich ahne ja. es.
1: Aber jetzt genau. haben wir erstmal, wir haben über den Film gesprochen, ähm, über dein den erstes Buch äh, und äh, wir wiederholen das gerne und nehmen den Faden auf, wenn das okay. nächste tatsächlich auch, äh, ja, ja, ich meine, sobald du gern. ein Erscheinungsdatum hast, ähm, dann werde ich gesagt, ja. können wir darüber sprechen. Es ist jetzt nicht mehr lange hin für dein erstes, insofern ähm, bleibt neugierig. Folgt uns da draußen und unseren Gästen und ähm, wir sagen an der Stelle vielen Dank, Andreas. Und ja. verabschieden uns für diese Woche.
0: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei ja. sein durfte. Und wie ich in meinem eigenen Podcast, der übrigens die Neurotainment Show heißt, auf, müsste ich eigentlich auch als Tipp irgendwie an irgendeiner Stelle Ja, unbedingt, raushauen. aber wir nehmen
1: den Link mit rein. Ja.
0: Ähm, da ende ich immer mit, die Zukunft ist frei.
2: Wunderbar, Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de und schon seid ihr dabei.